0: Umfragen drücken ein ja, ganz großes Bedürfnis nach Verstehen aus. Heike, warum hat Gott Menschen geschaffen, von denen er wusste, dass sie ihn ablehnen und auf ewig verloren gehen?
1: Äh, ja, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Meiner Ansicht nach nicht, es ist es nicht so, dass Gott Menschen schafft, damit er sie dann in die Verdammnis schickt, sondern Gott schafft Menschen, weil er eine Sehnsucht hat nach einer Liebesbeziehung zu ihnen. Gottes Werben wird ganz, ganz deutlich, wenn wir in die Bibel schauen, wie er wirbt und wirbt und wirbt um das Herz des Menschen, weil er sich nichts Sehnlicher wünscht, als die Gemeinschaft, dass er Gemeinschaft mit den Menschen hat, die er gemacht hat. In allen Stellen wird seine Liebe für die Menschen ganz, ganz deutlich. Ich glaube, wenn Menschen am Ende in der Ewigkeit nicht bei Gott sein werden, dann ist es, weil Gott eventuell in seiner Demut das Nein des Menschen akzeptiert. Es gibt dieses schöne Zitat von C.S. Lewis, dass es Menschen geben wird, die am Ende zu Gott sagen, dein Wille geschehe und dass es Menschen geben wird, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Ob das am Ende so sein wird, wie Matthias auch schon gesagt hat und wer, also da denke ich, ist das Urteil bei Gott in guten Händen und er kennt die Herzen der Menschen und die ganze Frage, was die Hölle dann genau bedeutet oder die äh, Trennung von Gott, ob das ewige, bewusste Qualen sind oder ob das vielleicht eher so eine Art Auslöschung ist, das sind sehr, sehr große Fragen, die wir, glaube ich, gut ähm, bei Gott belassen können, der die Herzen der Menschen kennt und gerecht und liebevoll urteilen wird. Matthias, wie kann ich denn damit umgehen,
0: wenn ich Hemmungen habe, zu Menschen zu sagen, du brauchst Jesus, wenn sie glücklich und zufrieden mit dem Leben sind, was sie haben?
2: Also, zunächst ist es ja immer eine Frage des eigenen Temperaments. Natürlich fällt es manchen Menschen leichter, andere Menschen im Gespräch herauszufordern oder freundlich aus der Reserve zu locken. Meine Erfahrung ist allerdings, dass die sogenannten introvertierten Menschen oft eine nachhaltigere Wirkung haben mit den Dingen, die sie dann doch mal sagen, als die Extrovertierten. Deswegen also würde ich dazu Mut machen wollen. Ich treffe dauernd auf solche Leute, die sagen, ich bin auch so zufrieden, ich brauche Gott nicht. Und ich verzichte dann darauf, ihnen irgendwie Unzufriedenheit einzureden. Das finde ich total unredlich. Ich sage nicht, ja, ja, du bist heute schon zufrieden, aber morgen könntest du krank werden und... <lacht> Das, das sage ich nicht. Natürlich sage ich, dass zu einem tauglichen Sinnkonzept immer auch das Einkalkulieren der Grenzen des Lebens gehört. Also, dass das Leben selbst an eine Grenze stößt, dass Schuld und Schmerz dazugehören. Aber wenn jemand subjektiv zufrieden ist, dann sage ich immer herzlichen Glückwunsch. Und das meine ich ganz unironisch. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir, dass das so bleibt. Und ich freue mich mit dir. Ich behaupte allerdings, dass man subjektiv zufrieden sein kann mit dem, was man erlebt, weil man nicht weiß, was man verpasst. Und das ist wieder ein Gedanke von C.S. Lewis, der ist immer für ein Zitat gut. Ich zitiere ihn jetzt mal sinngemäß. Der hat mal gesagt, das Problem an Menschen, die die großen Versprechungen Gottes ausschlagen, ist nicht, dass sie zu viel vom Leben erwarten, sondern dass sie zu wenig vom Leben erwarten. Sie geben sich zufrieden mit so Dingen wie das gute Leben, Komfort, beruflicher Erfolg, Anerkennung. Und schlagen die geradezu wahnwitzigen Versprechungen aus, die uns im christlichen Glauben gemacht werden, nämlich Sinn, Liebe, ewiges Leben. Das ist, so hat C.S. Lewis gesagt, wie ein Kind, das lieber weiter im Schlamm seine Schlammkuchen backen will und das Angebot eines zweiwöchigen Urlaubs an der See ausschlägt. Und man muss dazu wissen, er war Engländer. Er kannte nur die verregneten Hafenstädtchen in Südengland. Und selbst das war für ihn das Paradies. Und... Ähm, ich finde den Vergleich aber nicht schlecht. Also man kann subjektiv zufrieden sein, damit in diesem endlichen Leben möglichst viele ästhetische, genussvolle oder meinetwegen auch beziehungsmäßig erfüllende Momente zu haben. Aber schlägt dabei die Möglichkeit aus, auch nur darüber nachzudenken, ob es vielleicht eine Perspektive in die Ewigkeit gibt. Meine Güte, ich verstehe es wirklich nicht. Wenn auch nur die Chance besteht, dass das Leben ewig weitergeht und zwar auf Ängste verbunden mit dem Schöpfer, der sich diese Welt ausgedacht hat, der verantwortlich ist für all das, was wir in dieser Welt schon gut erleben und das werden wir in unendlicher Perfektion und Potenzierung erleben bei ihm, dann wäre ich doch unklug wenn ich nicht zumindest nachprüfte, ob da möglicherweise was dran ist. Das kann ich echt nicht verstehen. Und ich erlebe, dass gelegentlich Menschen daraufhin nachdenklich werden, wenn ich das sage.
0: Vielen Dank. Wir öffnen nochmal die Runde für eure Fragen direkt gestellt. Und hier vorne ist eine. Hier in der ersten Reihe. Hier. Ja, wenn Gott eine neue Welt schaffen mag, wie kann die ohne also ohne schlimme Dinge sein, weil ich meine, schlimme Dinge passieren ja nicht nur durch Viren, Krankheitserreger und so, sondern auch durch Entscheidungen von Menschen. Und da Gott ja den Menschen freien Willen gegeben hat, kann ja das ja eigentlich nicht, und wird es ja nicht unbedingt schöner. Ja. Mhm. Wer fühlt sich der Frage gewachsen?
2: Ich <lacht> kann auch noch also, sehr gute Frage. Die Idee ist tatsächlich im christlichen Glauben, dass nachdem Menschen durch dieses Leben hindurchgegangen sind und erlebt haben, dass sie ihre Willensfreiheit auch falsch gebrauchen, um sich von Gott abzuwenden, auch moralisch zu scheitern und dann durch das Kreuz Vergebung in Anspruch genommen haben, Gottes Geist, also Gottes Wirklichkeit in ihrem Leben erleben, dass dann, wenn sie in diese neue Welt Gottes eingehen, sie vom Heiligen Geist dazu befreit werden nur noch Gottes Willen zu tun. Also frei bleiben, aber befreit werden zu einer Freiheit, theologisch gesprochen, von der Sünde. Und jetzt kann man fragen, wenn das am Ende möglich ist, warum das nicht, ist das nicht schon am Anfang möglich, dass Menschen so sind? Und die Idee ist tatsächlich, dass Menschen durch diese Zeit erst hindurchgehen müssen, dadurch, dass sie durch die Zeit hindurchgehen müssen, in der sie ihre Willensfreiheit missbrauchen, immer auch missbrauchen, um sich von Gott abzuwenden, dann ihre Schuld bei Gott abladen, Vergebung empfangen, seinen Geist empfangen und dadurch zu neuen Menschen befreit werden. Nur solche neuen Menschen, die so dazu befreit werden, befreit werden zum Leben nach Gottes Willen, können auch sinnvoll den Himmel bevölkern. Deswegen habe ich persönlich auch ein großes Interesse daran, dass ich auch diesen Verwandlungsprozess durchlaufe. Denn mit mir selbst, so wie ich jetzt bin, komme ich schon so einigermaßen zurecht, aber eine ganze Ewigkeit zu, mit mir verbringen, so wie ich jetzt bin, möchte er doch nicht. Also ich habe ein großes Interesse daran, dass ich diesen Verwandlungsprozess durch den Heiligen Geist, von dem ich ja glaube, dass er in diesem Leben schon beginnt, aber er ist noch instabil und es gibt Rückschläge, dass ich den durchlaufe und ich freue mich sehr darauf. Ich glaube, wir laufen dann alle durch den Himmel und werden einander anstarren und sagen, ach, so warst du die ganze Zeit gemeint. Jetzt Und dann sage ich, tut mir leid, ich hätte es auch gern früher gewusst, aber... so. Aber ich freue mich sehr darauf.
0: Vielen Dank. Eine weitere Frage. Hier drüben ist eine.
3: Ähm, Nochmal so ein bisschen im Anschluss an die Frage von vorhin mit Evolution und Sünde, weil ich mir da auch schon irgendwie lange darüber Gedanken mache, wie das passt, dass ja Evolution immer schon auf, auf Sterben und Vergehen beruht aber der Sündenfall ja biblisch auf den Menschen geschoben wird der, und damit ja auch der Tod auf den Menschen geschoben wird, während ja eigentlich Evolution als Konzept von Tod wissenschaftlich gesehen schon vorher passieren müsste.
4: Ich glaube, dass der Tod in der Tier- und Pflanzenwelt, Tierwelt würde ich mal zunächst beschränken, nicht durch die Sünde des Adam und der Eva in die Welt gekommen ist. Sondern das Böse war schon da. Wenn wir die Paradiesgeschichte, die Edengeschichte lesen, da war das Böse schon da. Das war zuvor schon in der Welt. Und das, was vor Adam und Eva in der Welt an Tod war, das muss eine andere Ursache gehabt haben. Ich persönlich tendiere dazu zu glauben, dass es einen Sündenfall gegeben hat, der weit, weit vorher war. Und der zu einer Perversion des Schöpfungshandelns Gottes geführt hat. Und das ist das, was wir sehen in den Todesstrukturen der Welt. Es ist auch noch eine Frage, das wird aber ganz spekulativ jetzt, dass ich kann darüber auch nur spekulieren. Ähm, Tod ist nicht gleich Tod. Und ich habe ähm, interessante Anregungen, ziehe es, Louis, also irgendwie der Mann ist irgendwie hier präsent, von C.S. Lewis, auch wieder die drei Science-Fiction-Romane, die wurden auch schon erwähnt: Malakandra, Perelandra und Die Böse Macht. Und das finde ich ganz interessant, dass da eine Art von Tod beschrieben wird. Malakandra, das ist der Mars, das ist alles ganz fantastisch. Science-Fiction, da wird eine Art von Tod beschrieben, die nicht schrecklich ist, sondern eine Art von Tod, die gut ist sodass dieses Leben eine Station ist auf einer Entwicklung, die nicht schlecht ist, wenn sie beendet wird, sondern die gut ist, wenn sie beendet wird und die nicht auf eine Art und Weise beendet wird, die mit Leiden und mit Verzweiflung und mit furchtbaren Begleiterscheinungen behaftet ist. Also, ich fand, C.S. Lewis hat da einen guten, fantastischen Wurf gemacht und vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, Tod und auch Evolution in einem positiven Sinne zu denken der aber offensichtlich pervertiert ist in der Welt, in der wir jetzt leben.
0: Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe gerade keine weitere Meldung. Dann habe ich noch äh, viele, aber wir ähm, müssen uns da ein bisschen beschränken. Aber Alex liefert der Gedanke des Multiversums eine taugliche Alternative zur Feinabstimmung. Wenn es beliebig viele Universen geben würde, müsste dann nicht über kurz oder lang eine wie das unsere entstehen.
3: Also generell muss man sagen, diese multiversen Hypothese, die wurde im Grunde als Reaktion auf die Entdeckung der Feinabstimmung überhaupt erst entwickelt. Dass man gemerkt hat, unser Universum ist so genau auf unsere Existenz abgestimmt, also die Existenz organischen, ja sogar intelligenten Lebens, dass man gemerkt hat, wenn man da ganz ein bisschen dran dreht, dann äh, an den Grundkonstanten der Natur, dann gibt es uns nicht mehr. Dann gibt es keine Atome, dann gibt es keine Sterne, also auch uns nicht. Ähm, und da musste man eine Erklärung dafür finden. Denn so eine genaue Präzision, wenn man die findet, dann deutet es ja entweder darauf hin, dass da jemand war, der so genau gearbeitet hat und geplant hat, oder so solche Dinge, die man nicht erwarten würde, ähm, weil die Parameter auch völlig anders sein könnten, passieren natürlich auch, wenn man beliebig oft spielt, also wie beim Lottospiel, ja, einer gewinnt halt irgendwann mal die Millionen, wenn 80 Millionen Deutsche jedes Wochenende Lotto spielen würden oder so ähnlich, ähm, genau. Jetzt ist aber das Problem, diese multiversen Multiversenhypothese ist keine naturwissenschaftliche Hypothese, sondern sie ist eine philosophische These, denn wir haben keinen einzigen empirischen Beleg dafür, außer vielleicht die Feinabstimmung, weil die eben so unwahrscheinlich erscheinen mag, aber die soll ja gerade dadurch erklärt werden, von daher das wäre ein Zirkelschluss. Zweitens, neben der Nichtbeobachtbarkeit ist ein Grundproblem, die verschiebt eigentlich das, was sie erklären soll, nur eine Etage tiefer vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Denn wenn es irgendeinen Mechanismus gibt, der ständig neue Universen erzeugt, dann muss dieser Mechanismus auch schon wieder enorm gut abgestimmt sein, damit so eins wie unseres überhaupt rauskommen kann und der ganze Phasenraum, also ich verhindere diesen physikalischen Begriff, der Phasenraum aller möglichen Parameter so genau abgeschritten wird, dass tatsächlich auch unser Universum getroffen wird. Also letztendlich kommt man von der von dem Eindruck äh, des Designs oder dass da jemand was geplant hat, eigentlich auch durchs Multiversum nicht weg. Und abgesehen davon, ähm, im Himmel steht Shamayim immer im Plural. Also die Himmel und der Himmel, Himmel und so weiter. Ähm, selbst biblisch sehe ich eigentlich gar kein Problem, falls sich mal herausstellen sollte, dass es nicht nur unser Universum gibt, sondern vielleicht auch noch andere. Wer weiß das schon? Also Gott ist so viel größer wie unsere Gedanken. Ähm, wie der Himmel über der Erde ist. Und wenn es die Himmel über der Erde sind, dann ist es eben noch größer der Unterschied.
0: Wir kommen zu den beiden letzten Fragen. Eine Frage, wo wieder zwei oder drei von euch antworten dürften. Ähm, Jürgen, du hattest in deinem Vortrag gesagt, dass ähm, der Glaube, dass daran persönliche Erfahrungen auch einen großen, ähm, ja, großen Anteil mit reinspielt. Was kann ich einer Person sagen, die diesen Gott kennenlernen möchte? aber die so eine Erfahrung nicht macht.
5: Also das, was ich gesagt habe, war ja gegen den Ausspruch von Richard Dawkins gerichtet, Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Und ich hatte gesagt, der christliche Glaube ist nicht blind, sondern er beruht auf historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen. Um, Auch hier käme es sicherlich auf das Gespräch an, also was man mit jemand anderen hat, der daran ein Interesse hat. Und ich würde wahrscheinlich zunächst mal eher von der intellektuellen Seite kommen, vielleicht weil ich eher ein intellektueller Mensch bin, und würde sagen: Für wie wahrscheinlich hältst du rein argumentativ das, was wir über Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung sagen können? Da würde ich wahrscheinlich mit anfangen. Was würde da. Und das Zweite, ich würde eben von mir erzählen, dass für mich ein wichtiger Punkt war, dass, ich, dass es einen Moment gab, wo ich davon ausging, dass Jesus tatsächlich lebt und dass man mit ihm reden und rechnen kann. Und das hat für mich auch dazu geführt, im Neuen Testament zu lesen, was sagt er über sich um auch dann zu überlegen, was bedeutet das für mein Leben? Wie weit kann ich das in mein eigenes Leben integrieren? Gibt es bestimmte Zusagen oder Verheißungen von ihm, von denen ich nun ausgehen möchte? Und das habe ich dann, damit habe ich gestartet. Also ich war erst sozusagen das Intellektuelle ein wichtiger Punkt, glaube ich überhaupt, dass er auferstanden sein kann, ist das überhaupt möglich? Und das Zweite, wenn er auferstanden ist, dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, die eigene Distanz aufzugeben, zu ihm zu beten und dann aber auch davon auszugehen, wenn er bestimmte Zusagen macht, dass, diese Zusagen, dass ich diese Zusage annehme in meinem Leben. Und dann war für mich noch ein anderer Punkt, dass ich auch überhaupt mich überhaupt in eine christliche Gemeinschaft begeben habe. Das, dieser dritte Punkt der ist mir eigentlich am schwersten gefallen, weil ich früher immer dachte, wenn man zu dritt war, die beiden anderen können sich ja ohne mich ganz gut unterhalten. Und, also ich bin, bin eben nicht also besonders gemeinschaftsfähig gewesen. Und, oder um es anders zu sagen, das war früher noch schlimmer als heute. Also das wäre jetzt ein, also praktisch ein, der Versuch, äh, über das Intellektuelle zu kommen und sagen, was habe ich verstanden? Also, dass man nicht sagt, ich habe vieles nicht verstanden, sondern dass man anfängt von dem, was man verstanden hat. Früher gab es so einen guten Spruch von Mark Twain, nicht das an der Bibel beunruhigt mich, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. Und dann würde ich schon mal sagen, dann lass dich doch mal beunruhigen mit den Sachen, die du verstanden hast. Fang mal mit dem an, als du verstanden hast. Vielleicht führt dich das weiter, als du denkst. Also dass wir nur darüber diskutieren, was du nicht verstanden hast.
1: Also ist ja die Frage, was versteht man unter den Erfahrungen? Und ich glaube es ist ganz wichtig, darüber im Gespräch zu sein und zu klären, dass Christsein nicht heißt, dass jeder Tag äh, himmelhoch jauchzend ist und dass ich den ganze, die ganze Zeit auf Wolke 7 schwebe äh, oder dass ich beim Lobpreis vielleicht äh, ganz bestimmte Dinge fühle, sondern dass ich mich äh, festmache an den Zusagen von Jesus Christus, äh, an seiner Vergebung, dass ich Ja sage zu seiner Vergebung, dass ich aus seiner Gnade lebe, dass ich mich selber äh, sehr als geliebtes Kind Gottes und dass ich ich anfange, diesen Gott besser kennenzulernen. In der Bibel lese, dass ich eintauche in diese Begegnungsgeschichten mit Jesus und dann anfange, mit Jesus darüber im Gespräch zu sein und ihn einzuladen, in, diese, in dieses Gespräch in dieses Gespräch hineinzukommen mit ihm und mit anderen Menschen im Austausch darüber zu sein, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für mein Leben. Mir persönlich geht so, dass ich einmal im Jahr mich zurückziehe für stille Tage und merke, wenn ich da in der Bibel lese, wenn alles andere mal ausgeschaltet ist, wenn ich da tief in diese Texte eintauche, dann werden diese Texte lebendig auf eine ganz faszinierende Art und Weise und ich erlebe, wie Gott da zu mir redet in diesen Texten. Vielen Dank. Noch eine Ergänzung?
4: Ich glaube, Gottes Begegnung ist Geschenk es geht ja um Gottesbegegnung in dieser Frage. Gottesbegegnung ist Geschenk. Gottesbegegnung ist unverdiente Gnade. Gottesbegegnung ist etwas, was mir widerfährt, was ich nicht produzieren, was ich nicht machen kann. Und ich erlebe das häufiger, dass Menschen sagen, ich, ich, ich begegne irgendwie Gott nicht, ich fühle irgendwie nichts, ich, das ist irgendwie alles so, so weit weg. Und da kann ich am Ende nur sagen oder für mich sagen, ich, ich, ich bete für den Menschen, dass ihm das widerfährt und mein Ratschlag, sofern ich da überhaupt einen Ratschlag geben kann, wäre, setz dich diesem Gott aus, setz dich einer Umgebung aus, in der solche Dinge geschehen können. Die christliche Gemeinschaft ist eins davon, die Bibel ist ein anderes davon und und gib einfach nicht auf, gib nicht auf. Ich bin überzeugt, der Zeitpunkt kommt, wo dieses Widerfahren ist, dir geschieht, dass Gottes Begegnung kommt. Und ich habe es dann auch erlebt, dass dann tatsächlich solche Dinge geschehen. Das ist dann ganz wunderbar.
0: Vielen Dank, Siegfried und Heike. Ihr habt gerade schon die letzte Runde ein wenig eröffnet. Wir wollen ein, einmal hören, wie erlebt ihr das denn? dass ihr von Gott geliebte Menschen seid. Wie erfahrt ihr das? Wo, ihr, wo erlebt ihr das? Da darf jeder gerne eine Antwort zu beisteuern.
4: Also ich habe meine intensivsten Gotteserfahrungen, wenn es mir geschenkt ist, wieder wenn es mir geschenkt ist, dass ich Gott, Anbeten kann, singen kann, ihm mein Lob bringen kann und absehen kann von mir. Das äh, gehört zu meinen tiefsten Momenten der Gotteserfahrung. Also im Gottesdienst zum Beispiel, aber das kann auch, äh, auch alleine sein. Das ist nicht das Einzige, aber das ist was, was für mich was ganz Wichtiges ist. Sehr emotional. Mein ganzes Hirngesteuertes Professorentum kann ich denn alles einfach mal auf die Seite legen.
2: Ganz unspektakulär, ganz klassisch im, im Beten, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Vor allem da, wo ich vielleicht mal mit einem guten Freund rede über solche Dinge und wir uns gegenseitig zusprechen, was wir alle schon längst wissen. Aber dann ist es nicht eine kognitive Information, die wir brauchen, sondern. Der persönliche Zuspruch, Dietrich Bonhoeffer wurde viel zu selten zitiert heute, nur C.S. Lewis immer. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Worte des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Man kann die Schwester auch ergänzen, der Christus im Worte des Bruders und der Schwester ist der stärker als der Christus im eigenen Herzen. Also das kann ich nur empfehlen, sich Brüder und Schwestern im, im Glauben zu suchen. Die haben gelegentlich solche Dinge zuzusprechen wie, weißt du, was du der anderen erzählst, Gott liebt dich und so weiter, das gilt auch für dich. Und dann werden wir nicht antworten, oh, das ist mir ja gar nicht klar, sondern wir werden sagen, ich weiß, aber ich muss das noch mal hören. Das kann ich nur empfehlen. Für mich ist es auch irgendwie faszinierend. Ich habe mir als Kind, der ich kirchlich
3: traditionell aufgewachsen bin, immer habe ich mir immer gewünscht, die Bibel irgendwie zu verstehen. Die war für mich immer so ein trockener, leerer Text, der mir nichts gesagt hat, außer ethische Regeln, die ich einhalten muss. Ähm und seitdem ich Christ bin, merke ich, dieses Wort spricht zu mir. Ich entdecke meine Identität da drin. Ich entdecke, wo Gott mich hinführen will. Ich merke, mein Leben ist eine Mischung aus Sicherheit und Abenteuer. Ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und gleichzeitig hat Gott Pläne mit mir, die mir selbst nicht bekannt sind. Ja, also sich darauf hinzuwickeln, entwickeln auf diese Person, die ich mal werden soll, wie ich gemeint bin bei Gott. Und wenn ich zurückblicke, merke ich auch, wie sehr ich selbst mich in diesem, auf diesem Weg verändert habe. Ich war früher... Ein sehr guter, aber auch eher introvertierter, opportunistischer Schüler, ähm, ja, der sich nicht getraut hat, gegen den Strom zu schwimmen, aber immer Topnoten geschrieben hat. Und das hat sich irgendwie geändert. Ich traue mich jetzt auch mal Fehler zu machen. Ich, trau, ich weiß, ich muss nicht perfekt sein, weder bei Gott noch bei anderen Menschen. Ähm, und das Entscheidende ist die Liebe und die Beziehung. Und da hat sich einfach ganz viel auch in meinem Charakter, in meinem Denken über mich selbst und über andere geändert.
1: Ich habe schon gesagt, für mich war das sehr, sehr wichtig, so einen meditativen Zugang zum Bibellesen zu entdecken. Deshalb ist es für mich wichtig, mich einmal im Jahr so zurückzuziehen in die Stille, dort Zeit zu haben, ganz, ganz tief einzutauchen in die Texte. Ich bin jemand, der gern schreibt. Ich schreibe Tagebuch, auch so eine Art geistliches Tagebuch und äh, merke, dass mir das hilft, dort in der Stille, auch in der Natur Gott zu begegnen, tiefe Gebetszeiten zu haben. Das ist eine Zeit immer von Höhen, aber auch Tiefen, wo manchmal gar nichts passiert und Stille ist und es dann wieder ganz überraschende Momente von einer großen Intensität gibt. Mir ist in der Woche auch sehr wichtig, zur Beichte zu gehen, ähm, zu bekennen und zugesprochen zu bekommen, dass mir vergeben ist und dass ich ein geliebtes Kind bin.
5: Als ich damals ähm, als Student Christ geworden bin, habe ich mir überlegt, was heißt Christ sein, was, wie könnte der Anfang sein, was hatte ich verstanden bisher. Ich habe ja Neuen Testament gelesen, habe auch christliche Gruppen besucht und mir das angesehen und da waren eigentlich diese drei Dinge, die auch schon hier genannt worden sind, für mich entscheidend. Einmal die Bibel zu lesen, um mehr zu erfahren, was sagt Gott über sich selbst aus. Dann das Gebet, um auch mich dem Gott zu offenbaren, der mich zwar kennt, also ich muss ihm ja nichts, ich muss mir auch keine Bibelstelle vorlesen, die kennt er ja auch schon, sondern es ist mehr, dass ich etwas lese, um mehr von ihm zu erfahren oder zu beten, um auch mir selber klar zu werden, wer bin ich, wo geht es hin, was sollte ich tun und auch durchaus in eine christliche Gemeinschaft zu gehen. Das war eigentlich so, würde ich sagen, so eine Art Dreieck, was dann bis heute dann für mich auch wichtig ist, diese drei
6: Punkte. Ich habe in meinem Seminar heute über Gottes Argumente oder Gottes Beweise nachgedacht. Aber was ist, und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns keinen philosophisch wasserdichten Beweis geliefert hat. Aber was er getan hat, ist, er hat uns eine wasserdichte Person gegeben. Jesus Christus. Ich fühle mich geliebt, getragen, weil ich mich komplett auf ihn verlassen kann. Weil er mir keine falschen Versprechungen macht, weil er immer grundehrlich zu mir ist. Und das, was ich überprüfen kann, absolut stimmt. In Johannes 7 sagt Jesus einmal so sinngemäß, wenn ihr wissen wollt, ob das stimmt, was ich sage, ja, dann lebt danach, probiert es aus quasi. Und das tue ich, diesen Ratschlag habe ich bekommen, als ich Christ geworden bin, vor etwa zehn Jahren, das ernst zu nehmen, danach zu leben. Und weil er mich darin bis heute nicht ein einziges Mal enttäuscht hat, fühle ich mich geliebt, genau.
0: Vielen Dank für alle eure Antworten und vielen Dank für alle eure Fragen, die dazu geführt haben, dass wir hier so viel Austausch haben konnten. Und damit gebe ich über die letzten Minuten gehören dir.
3: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal allen Referenten hier besonders.
2: Ich weiß, ihr tut es alles. Damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich. Gib uns gern Feedback und nutze... All die anderen Ressourcen, die wir anbieten, auf unseren Websites www.iguw.de und www.begründet-glauben.org. Wir freuen uns, von dir zu hören. Tschüss.